0: 呃，朋友们好，今天是五月十二号星期三，欢迎来到《远件快评》，我是唐晋远。随着中共建党百年这个敏感的日子越来越近呢，大陆社会的维稳压力也是越来越高的。但是呢，很多时候啊，它就是这样的，哪怕中共它对一切不稳定的因素已经是严防死守到了草木皆兵的程度，但是它往往是越怕什么呢，它就越会来什么。这两天我们看到大陆是有连续的爆出像成都的学生坠楼和杭州的猎豹脱逃等等这些热点事件，他们都与维稳是密切相关的，而且呢都是因为维稳而导致了更加的不稳，最终呢演变成一个舆论的灾难。我们今天呢就重点来说一说最引人注目的这个焦点事件，也就是成都的四十九中学生坠楼事件。这个事件的曝光呢，它基本上是遵循了过去几乎所有不明不白的这种学生坠楼案的这种模式，就是呢是由家长首先在社交平台上披露出来的。在五月十号的早上六点过的时候，一个网名叫做“人生就像泡沫”的一个微博账号，它是发出了一条帖子，揭开了这桩现在已经是轰动全国的案子的第一道盖子。那么根据这条帖子的内容呢？这个发帖者呢，他是就是叫做“人生就像泡沫”，是吧？这个人他应该就是一位母亲了。他的儿子呢叫做林维奇，他是成都四十九中高二的一个学生。那么在事后呢，大陆媒体也都证实，这个发帖人呢，他就是死者的母亲卢女士。呃，根据这个微博的这个叙述，在五月九号母亲节当天下午是五点四十分左右呢，林维奇他是去了学校。那么在晚上九点左右的时候呢，卢女士就突然接到了学校的通知，说林维奇已经死亡，死因呢是从楼道坠落。然后呢，卢女士夫妇就赶往学校，但是呢却被拒之门外。家长看不到死者的情况，看不到事发的现场，也看不到监控录像。林维奇的同学全部都受到警告以后呢，被遣散了。然后呢，卢女士就在这个微博上公开了自己的手机号码，希望知情人呢随时的联系她。在五月十号当天下午十二点过的时候呢，卢女士有再次的发出一条微博，表示呢自己从警方的口中得知，这个救护车呢是头一天晚上八点半左右才到达学校的，就是在确认了林维奇已经死亡以后呢，就直接把尸体拉到了殡仪馆。同时呢，校方就表示说将会走法律的程序，其他的一切呢都无可奉告。那么在当天下午两点过的时候呢，卢女士又再次的发帖表示说，当天早晨呢，她已经到去过学校了，是看了这个监控视频，但是呢，唯独是事发的那一段没有监控。她说啊，这种新闻在过去自己已经看过很多遍了，但是没想到有一天也会发生在自己的身上。呃，很显然啊，四十九中的校方是有严密的封杀相关的信息，以及监控又坏了，这个中国人已经是熟悉无比的桥段呢，是促使整个事件的舆论是迅速发酵。那么很快，在网络上呢就传出有大批的家长在晚上呢去了四十九中的校门口聚集，并且齐声的高喊着真相，就这么一个视频开始热传。随后呢，关于林维奇坠楼的种种说法呢，就在网络上开始流传了。我们现在看到的版本呢，大致有三种，一种呢就是成华区的联合调查组的这个官方的一个正式的结论呢，就是说，经过了公安机关的现场勘验、法医的检验、调阅的监控，包括全面的调查以后呢，认定是第一，尸体的损伤呢符合高坠致死。第二，根据现场攀爬的痕迹、足迹和指纹的印证呢，认定高坠是属于个人行为。第三，经勘察无他人痕迹的物证，排除他人所为。综上所述呢，排除刑事案件。也就是说呢，官方认定林威奇的坠楼呢，他完全是个人的行为，没有任何第二者在场。他就像追捕的电影里那句曾经家喻户晓的台词一样。说他呢就这么跳下去了，他融化进蓝天里了。那么第二种说法，呢，他是来自于一位匿名家长的爆料，就说林维奇呢他是被一位化学老师给推下去的，原因呢是林维奇挤占了这位老师孩子出国留学的名额，而且呢在推下去之前呢，这个传言还说啊说他向林维奇身上又泼了硫酸，这是为什么校方死活不让家长去看孩子遗体的原因。而第三种说法呢，也是来自于利民的49中学生的爆料，说呢，学生们都有受到校方极大的压力，谁如果说走漏了真相呢，就会被学校开除，失去高考的资格。但是呢，还是有学生忍不住发出了一些私人对话的这种截图，就显示出来说，林维奇呢是被几个富二代或者是官二代的孩子呢推下去的，因为呢，这个凶手的家庭背景深，势力大。所以呢，校方不敢得罪，只能帮着去掩盖。那么这三个版本之中呢，以第二种，就是这个化学老师这个说法是最为引人注目，对吧？因为如果说这个说法是真的，它就意味着林维奇呢不仅是被蓄意谋杀的，而且呢是被虐杀的。凶手呢仅仅说因为一个出国的名额，就如此残忍狠毒的痛下杀手，超越了人性的底线。而且呢，这个人呢，他还是一个教书育人的老师，这种结论他对社会有多大的冲击力，几乎是难以想象的，对吧？如果我们单纯从逻辑上来看呢，这种传言它的可信度呢，它其实比较低，但是呢，它也不能够说绝对的排除，主要就是因为啊，在大陆有很多的高中呢，它的确存在着就是推荐名额到海外去公派留学的这种途径的。49中有没有这种途径呢？现在我们无法确认。但是呢，在其他地区的高中它是有的，而且呢，这种推荐考核的对象，它的确就是高二的学生，时间呢也大体上就是在升级到高三之前的五六月份。那么，为什么我觉得这种传言它的可信度不高呢？主要就是因为这样残忍的一种谋杀的行为啊，一个化学老师。他很难有本事掩盖得如此的密不透风，除非啊，这个老师他的家庭拥有异常强大的关系网络，有这种权力的背景，对吧？否则的话，他不太可能说能够搞定成华区这个横跨了宣传、政法、公安和教育四大系统所组成的这个联合调查组的所有的成员。呃，那么迄今为止呢，我们看到，无论是49九中的工作人员，还是说官方联合调查组的通报呢，都否认了化学老师因为留学名额而杀人的这种说法。此外呢，还有一个最新的进展，就是大陆的媒体一家叫做《时代周报》的，他们在5月11号的上午呢，就确认林维奇的遗体呢，它是一直停放在成都市的天地圣苑这家殡仪馆之中，并没有火化。因为呢，这个遗体的火化，它是必须要得到直系亲属的签字以后才可以执行的。而且呢，这家殡仪馆的工作人员呢，就对媒体证实说，遗体呢，只有警方和直系亲属才能够看得到。到目前为止呢，这个直系亲属是已经到过殡仪馆了，只不过是查看这个遗体的具体的情况呢，他自己是不清楚的。那么迄今为止啊，我们从林维奇母亲所发出的所有公开信息中呢，我们暂时没有看到任何说林维奇的遗体存在着不正常的伤痕的这种说法。所以呢，化学老师硫酸虐杀的这种传言只能够存疑。当然呢，在中国大陆呢，就说权力的运作的网络它是非常复杂的，对吧？我们都知道。外人呢是很难窥见其中的糖奥，那么我们这里呢就只能够说按照一般的情况来进行分析，所以只能说它的可能性很低。但是呢，在所有的真相浮出水面之前呢，它是无法绝对的被排除的，因为即便你不是化学老师做的这种事情，也有可能是其他的某个老师，或者是某个非常有势力的学校里面的人，对吧？那么我们来看看第三种说法，也就是官二代、富二代群体犯案推人坠楼的这个说法。那么与这个说法类似的案例呢，其实我们并不陌生的。比如在2017年泸县的太福中学的学生赵鑫，他的坠楼的事件就一直都被质疑是几个官二代的孩子集体施暴所造成的。那么在49中林维奇这个事件中呢，有一个非常关键的信息啊，就是林维奇的坠楼地点。按照49中官方所发布的通报呢，林维奇坠楼是在知行楼，是这么一个建筑里面。这是该校的教师办公楼。就如果说是几个高中生之间发生了矛盾和冲突，并进而推人坠楼的话，那么这种情况，如果说它是发生在教室，它看上去是更加合理的。那么为什么这个坠楼地点是在老师的办公楼呢？那么这几个学生他为什么都集体地跑到老师的办公地点去发生了矛盾呢？这个就是很不寻常的，因为这肯定就涉及到了老师是否在场，是否卷入到了这个事情之中。也就是说，如果说是一群学生，他们突然跑到了教室的办公楼去爆发一次激烈的冲突，以至于闹出人命，那么老师们说是谁都不在场，也没有看见，也没有听见。这是不太可能的事情，对吧？这只能说是在侮辱大众的智商了。所以呢，对这个说法呢，我觉得还需要等待进一步的调查，这种真相的付出。如果我们从常识来看呢，林维奇他在教室的办公区坠楼出事儿，那么他是否是与老师有发生了冲突，应当是首要的嫌疑。而官方对此，我们看到却是一直都是语焉不详的。这个就让我们回到了第一个版本，也就是官方的一个正式的通报。它的问题看起来是更多的。首先呢，党媒发布了这个信息呢，它就和当事人是自相矛盾的。人民日报的官方微博在五月十一号的时候公布了一条信息，它是这么说的：说家属对成都警方的调查结论无异议。但是呢？这位卢女士呢，就是死者的母亲呢。她在同一天发出的微博，确实明确地表示说自己对调查组的通报是不认可的。她并且要求要见到林维奇的直接的老师，要求要观看全部的监控视频。所以大家有看到吗？这里的信息他是很清楚的，就是林维奇坠亡已经过去了两天时间了。作为家长的这个卢女士，她居然一直都没有和儿子的班主任啊，或者是直接的那个相关的老师见到面，她也没有看到完整的监控视频。那么这样一来，它就涉及到这起坠楼事件啊，最关键的核心的证据就是监控视频，因为林维其坠楼那一刻的监控视频，到今天为止都没有对外公布。那么这一点啊，就连同为党媒的央视都认为是无法忽略的，以至于在央视的官方微博中，他们也都提出的提出了质疑，就说成华区的这个官方通报呢，它不但没有说服家长，它的通报的内容本身也有很多的问号没有拉直，是吧？它原话是这么写的。而且首当其冲的就是关键的这个监控视频，它缺失，以及不给，以及不给这个家属看这种完整视频等等说法，它是否是属实的？那么，如果说我们要简单的来回顾一下成华区的这个官方通报呢，就会看到这一份通报啊，它除了对林维奇是因为个人原因坠楼，他排除了这个刑事案件，很肯定这一点之外。对其他几乎所有重要的案情的细节都是语焉不详的。在整个案情之中啊，最关键的、最重要的，无疑就是我们刚才说到这个监控视频。因为啊，我们无论是从常识判断，还是说从网络上大量已经了解到的，就是关于四十九中这个教学楼它的实际的情况的爆料，我们都可以知道，就是在林维奇坠楼的地方，它其实是可以有不止一个监控的摄像头是可以拍到的。也就是说呢，即便是真的某个摄像头，它就真的有那么强的党性，它刚好呢就是在出事前后那一个小时的时候，它就罢工不干了，它也不可能说其他的摄像头也都全体一致，都刚好在这个时候集体罢工，对吧？所以呢，校方和警方他们掌握着完整的视频、完整的监控，他们掌握着林维奇坠楼的真相，我们基本上是可以肯定的。那么现在最诡异，也就是最难以让人理解的一点是，这个事件现在它已经成为举国关注的一个焦点了，连党媒都在纷纷的出面说话，甚至也都抱有质疑嘛，对吧？我们都看到了。那么如果说这个案情它真的就像成华区官方通报那么的简单，调查组呢，它只需要公布这一段监控的视频，它其实就可以非常轻松的去平息所有的质疑。他其实完全可以非常容易地就达到维稳的目的，达到党国现在最高的政治要求的。但是呢，非常奇怪的是，官方呢他就是不公布，而且呢，要按照这个调查组的结论呢，说这个林维奇呢他是坠楼是纯属个人原因，对吧？没有任何的其他人被牵涉进来。也就是说，你公布这段视频呢，你他并不会对学校或者说是某个老师造成什么影响。因为谁都知道嘛，学校呢，它不可能说是分秒不落的一直盯着每一个的学生，民众呢，并不会说因此而去苛责学校你们这个不就是没有承担责任，但是他为什么官方他就是不公布呢？刚才我们有说了，卢女士的声明和人民日报的说法，它其实是相矛盾的。这个时间戳呢，它就有显示说卢女士她是在十一号的早上八点八点过的样子发的贴。而《人民日报》呢是在晚上七点过发的，所以呢，他也有可能就是说，在中间这段时间之内，卢女士改变了自己的态度。那么，如果说卢女士是因为看到了完整的视频之后，认可了官方的结论，那么官方就更应该去公布这个监控视频啦。因为，如果说连死者的母亲她都没有任何的意义了，都服气了，你公布这个视频来平息一下大众的质疑，要更是顺理成章的事情了。那么，除非这位卢女士她是被迫的认可，对吧？所以我们就看到呢，这里就是违背最基本的常识和情理的一个地方。我们看到啊，当地警方现在是如临大敌，不仅是是在当天晚上呢和大批抗议的家长爆发过肢体的冲突，而且呢到今天为止，在四十九中的门口都有派驻大量的警力，禁止路人靠近，也禁止路人拍照。我们看到，光是在网络上这个曝光出来的，因为靠近了现场而被抓、被打的有名有姓的记者啊、公民啊等等，就已经是有好几个人了。也就是说呢，当地的警方啊，他们宁可付出如此之高的维稳的成本，也绝不愿意公布他们认定的这只是一次单纯的个人原因跳楼的这个视频，绝不使用这种超低成本的维稳的手段。这种操作你怎么看？它都是无法让人理解的，对吧？所以呢，唯一的合理的解释只能有一个，就是校方和调查组呢，他们宁可忍受现在这种千夫所指的这种状况，他也不公布视频，只能够说明他们在隐瞒着某种东西，某种一旦他们要是公开了，就会发生比现在这种千夫所指的局面更加严重后果的那种东西。两害相较啊，取其轻，这是一个常识，对吧？除此之外呢，我们很难再找到其他的合理的解释。那么除此之外呢，还有就是林维奇出事的时间也是备受质疑的一个焦点。我们根据公开的信息啊，可以先来简单的梳理一下时间线。在五月十五月九号的十七点四十分。林维奇呢，他就出门了，并且呢，祝这个卢女士母亲节快乐。在当天呢，她的表现是一切都正常。在十八点四十分左右的时候，林维奇从学校的知行楼坠落下来。在二十点三十分左右的时候，救护车到达了学校，并且确认林维奇死亡。那么在二十一点这个时候呢，卢女士是正式的接到了学校的通知，说孩子呢从这个楼道坠亡了。那么，同样差不多也是在21点这个左右，林维奇的遗体就被直接的拉到了殡仪馆。具体的情况呢，现在还不是很清楚。所以我们就看到这里面呢，最奇怪的一点就是，从林维奇18点40分左右的坠楼到救护车20点30分左右到校，中间经历了差不多是两个小时的差距。而我们只需要简单的查一下地图啊，就可以看到。在四十九中的附近呢，其实是有多家诊所的。就算是说需要大医院的救护车来出动，那么附近的成都市第六人民医院，距离这个四十九中呢，仅仅只有三公里的距离，开车呢只需要九分钟左右就可以到达。所以呢，如果这位卢女士她没有公开的撒谎的话，中间这接近两小时的时间差距，这个学校它究竟在干什么呢？我们就无法解释了。我们只能进行一个合理的推测，就是校方正在进行高效的行动去摆平很多人和事。从这个林维奇坠楼身亡到今天为止，我们看到已经整整三天过去了。但是呢，我们却看到一个可以用触目惊心来形容的画面，就是自始至终呢，都只有死者的母亲她一个人在这儿发生的哭诉。诺大的一个学校啊，我们都知道有诸多的当事人，对吧？校领导啊，当事的老师啊，还有其他的工作人员啊等等，居然没有任何一个人出来面对着公众说哪怕一句话。这种充满了黑帮式的恐惧的沉默，而且是集体的沉默呢，它其实显示出来校方的这种可以说是卓越的信息封锁能力。所以啊，我们只需要简单的来拓展一下这个思维，就是在中共体制之下，一所普通的中学，它都可以具备这样的能力。那么，我们可以想见一个政府它可以做到什么样的程度了。与此相对应的是呢，就是我们刚才有提到的杭州的野生动物园，它有曾经脱逃了三只豹子的这条新闻，也是几乎在同一个时间发酵了，成为大陆的热门新闻。这个消息它之所以引发舆论的大化呢，其实原因就是当事人啊是在这个豹子脱逃以后，足足隐瞒了差不多七天的时间。最后是迫于大量的目击者的爆料以后，才不得不公开的承认。那么隐瞒的结果就是，这个豹子呢，让这三只豹子他们有了充分的时间来获得更大的躲藏的空间。那么在当地这种权力的追捕之下呢，至今为止仍然有一只豹子是没有能够被缉拿归案的。所以我们就看到啊，这两个热点事件其实都是一样的，就是。只要出事了，当事的一方都是第一时间隐瞒到底，这样的一种思维，直到他们想瞒都瞒不住了的时候为止。这个就和当初这个武汉疫情爆发以后啊，我们看到中共它从地方到中央的这种思维可以说是一模一样的。其实啊，这个才是真正的中共的特色，就是说从最高层到最基层，只要它是属于这个体制的一部分。无论他是中南海那个党的总书记，还是说是一个中学的校长，或者是某个动物园的园长，他们都是这个体制在不同层面的一个缩影，他们都代表着大陆这个社会呢，正在集体的往这种死不认错的这个深渊去急速的滑落。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。